0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 辺野木ののりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをリスナーの皆さんにいち早くお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあそしてソーミラを盛り上げてくださるのは日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですねこの市場は本当に青天井なのかなみたいなそんな市場について取り上げたいと思っていますよろしく
0: お願いします
1: よろしくお願いいたしますさあ大野さん今日は私たちちょっと離れ離れの放送なんですよね
0: そうなんです久々にユースト放送<笑><あ><笑>、はい、ズームかズーム放送かそうです
1: ねは本日「未来コンパス」ゲストをご紹介させていただきます株式会社アクセルラボ代表取締役の小暮学さんです小暮さんよろしくお願いいたしますよろ
3: ししくお願いしますす小暮です
0: 今日はあのスマートフォーム未来の,です、ね、その住宅、まあ、皆さん未来と思ってるかもしれないけど実はもうすぐそこまで来ていてその話をちょっとたっぷりお話をお聞きしようかなと思ってます
1: いろいろつながる家ってことですよね
0: そうなんです楽しみ
1: にしています、うん、はい。この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしますソーミラートレンドミラートレンドこのコーナーは大野さんがビジネスの最新ニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いします今日はね皆さんに覚えてほしい言葉があるんですよ「マーター」という言葉聞いたことはありますかね菊池さんは知ってますあんまり聞いたことない,いあんまりないですね,、はい、ですね英語だ
1: ととおはずさんマーターどうしたのとかいうマーターですよねそうですよ
0: ねうと、うん、これ先ほど言ったスマートフォームにすごく関係性があるんですね。で今までっていうのはあの例えば Google とか Amazon とか Samsung とか Apple とかそれぞれがこう独自の規格で動いてたんですけどそれがですね世界でで統一されたんですね去年2021年の5月に、まあ、通信規格の m a t r っていうものが規格、えー、が設定されていて、まあ、これに対応するとスマートフォンメーカーは、えー、今までいろんなものに対応しなきゃいけな対応しなくちゃいけなかったものがまあ簡単にこう対応できるような今そういう形になっているとこれがですねすごく画期的でしかもですね皆さんのもうスマートフォンにこれが実はもう入るんですねで、うん、何かっていうとですね iOS とかがこれからバージョンアップしてですね2022年の秋からですねこれに対応する予定になってましてこれに対応すると、まあ、いろんな家電製品がおそらく、まあ、この要はスマートフォン経由で誰でも簡単につなげられるっていう、まあ、時代がもう来るとだから専門的な知識がなくてもおそらくできるんですかねこれ
3: はもうそうですねあの独自企画でずっと来てたのが、まあ、一つにまとまるっていうことでプロトコルは非常につながりやすくなるなっていう
1: えこれつまりはつまりは例えば家電ですと本当にいいろんななメーカーカがあるじゃないですかでそれがこの m a t を使うと一気に、まあ、ある意味同じ企画になってあの一挙にこうコントロールができるっていうようなそんなイメージなんですか
0: あのそ,うそうですねで、うん、さらに多分予想なんですけどおそらく使いやすい UI だとか、はい、そのセットアップがやりやすい形になってるんじゃないかなと。なので結構ねこういうのって最初の時って接続とかが結構面倒くさかったりするんですよ w i f i がつながらないとか、はい、Bluetooth が認識しないとかそういうのがあって<え>途中でね心が折れちゃってたんですけど<え>そういうのがなく<笑>、まあ、いろんな家電とこう連携できるようになるので皆さんのスマートフォン、ね、アップデートしてですねぜひですねこの秋以降、はい、これ試していただきたいなというふうに思
1: ってすごいですねえー、このマターに参加しているものはもうすでにアップルですとか Google Amazon、入っっててわけですね入ってますね
0: ま<あ>もう世界の主要のメーカーがほとんど入っているのでこれから出るものはもうほとんどまあ対応してくるというような形になるので日本でも一気にこの辺が進んでくるんじゃないかなというふうに思ってます、う
1: ん、はいさあそれから
0: はい続いて、えー、米粉ブームが来ておりますとで何かというとですね<ー>えと小麦の代替ということで今、注目をされておりまして世界中で今、小麦が高騰してましてでそこに対してですねやっぱり国が対策を今練っておりまして今、えー、米粉だとか要は小麦に代わるようなものでこれで今、何が変わろうとしているかというとですね新素材とか新技術とかやっぱこういったものが絶対に必要になってきてるです、ね。そこに対して国だとか東京都もですねかなり補助金だとか資金というのを投入しているので今後、市場として大きく成長する可能性があるのでここの部分はですねちょっと注目していきたいなというふうに思
1: いいますいや本当にこの小麦粉を使わないグルテンフリーというのは、まあ、もちろん小麦アレルギーの人は食べられなかったりもするので小麦ではなくて米粉というのを積極的に選ばないと。まあむしろ命に関わることなんですがあの健康とかの面からももうグルテンフリー小麦を食べたくないっていう方も結構いてあの最近、あれですよ米粉で作ったシュークリームとかなんかあのグルテンフリーのスイーツというのがあの表参道とか日本橋にできてるんですよ。
0: いや広がってきてますねそ
1: うなんか広がって少しまだまだその価格はあの普通のあの小麦粉のスイーツよりも高めな設定にはなってるんですがいや本当に普通にデパ地下で買えるように今なってきてるんだなっていうのも最近の動きですね
0: だからこの辺の代替系食品っていうのは目にする機会っていうのはこれからどんどん増えてくるんじゃないかなと思います、はい、続いて、えー、NTT データがですねノーコードでそのアプリケーションを作れるというシステムというのを最近公開をしてですね話題になってるんですけど実は言うとこれは NTT データだけではなくてです、ね、今いろんなところでこのプログラム要はプログラム書かなくてもアプリケーションが作れるみたいなそういう今システムっていうのがどんどん出てきていまして今後ですね企業がこの新規開発するアプリケーションの約 60% が今後このノーコード要はエンジニアじゃなくても簡単にまあアプリケーションが作れるみたいな、まあ、そういう時代になるというふうにも言われてまして今後そのノーコードと。いうキーワードというのは今後すごく重要なキーワードになってくるかなというふうに思ってます、う
1: ん、さあそして今週の世界初の日本のニュース大野さんよろししくお願
0: いします、はいえー、これはねちょっと面白いなと思って波の風圧を利用した発電ということでこれ今までなかったようなものなんですけれども<お>なんかあのゴーさんはのサ,ーフサーファーはいサーフィンやりますね、はい、やっ
1: ぱ波
3: の風圧って結構すごいんですかあ来ますねそれなりに今ただど,どうなんす波の風なのか風があるから波が立ってるのかね<え>ちょっと分からないですけどなんかこのよう打ち寄せる
0: 波が起こす風圧を利用してタービンを回して発熱するとでまあ<ー>一般家庭に送るというよりかは養殖で使う例えばエネルギーに使っていくとか、まあ、自動給器だとかそういうのだと思うんですけどその地域でそれ作ってそれ地域で消費していくみたいな。そういう流れでちょっと今までになかったタイプのものだったので非常にちょっとどういう結果になるのか非常に楽しみだなと
1: 、えー、これはどこ,でどこで始まってるん
0: ですかこれはですね東北ですね岩手県東北です、はい、あ
1: あそうですかいやでも本当にエネルギー問題というかそのあたりがね今旬の話題ですよね、はい、ありがとうございますここまででではソー,ミラートレンドでした一旦です相対的未来情報発信ソーミラー菊池所長。最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします
2: 。はい、えー、こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、市場が青天井なのかなこの市場はというですね、えー、急成長市場の話題を取り上げたいと思います。はい、はい。で、今日取り上げるのはですね、まあ話題にことかかないですよね。今日の日経新聞を見ててもたくさん出てましたしこの市場は2024年から2030年まで、まあ、6年ぐらいの年月で10倍程度世界で成長すると言われている市場です、まあ、株の世界だと天馬が株という言葉があって要するに10倍成長する株探そうよみたいな話がありますけどもいやいや10倍成長する市場なんてそんなにありませんからそう考えるとやはり誰もが注目しておきたいこのマーケットは一体何かという話になりますうん。ということで、もう旬のメタですね。メタバースー、はい。メタバース市場はですね、グローバルで見たときに、まあ、こ,のこれから順調に行くと、2030年には、まあ、日本円にして約14兆円ぐらいのマーケットに成長しますと。それが先ほど申し上げた2024年から対比をすると10倍ぐらいですね、という話ですと。でこれただ、メタバースの市場って、見方によって、調査会社によって全然データの出方が違うんですけども、ただ、あの少なくとも市場がシュリンクすると言ってる人は誰もいないと、いろんな意味で市場が伸びていくということで、ですねあの多くのビジネスパーソンの注目の的になっていて、はいつい先日、先週ですかね、グランドハイアット東京でメタバースのイベントがあって、いろんな企業の方が出店していて、あの経済ニュース関係も、多分このネタが非常に多かったんじゃないかなというふうに思っていますち,ちなみに
0: 、ちょっと聞きたいんですけど、こういうデータって、正直言うと、10年ぐらい前から、今年は VR 元年だとかって、はい、AR 元年だって毎年言われ続けて、はい、なんか毎年こうまく伸びてなかった気がするんですけど、はい、菊池さんから見ると、今年というか、この。直近は今までとどの辺が違うからこの実際にこの拡大が見込まれているというふうに想定されます本気で取り組む企業が増えたんだなと思いますあなるほどはい、その本気度合いを見ていると
2: どうやらオオカミ少年ではなさそうだというふうにです、ね、う私的には思います、はい、そう考えると例えばあれですよね、まあ、あ ICT の有力な会社さんとかです、ねあのー、プラットフォームはゲーム業界あとは結構メタバースで変わるって言われてるのがファッション業界ですよね、はい、もうデジタルの世界でファッション業界は変わるって言われていてもうそういう方向に持ってこようよという話になってると
1: イタリアのブランドのプラダの売り上げを今このメタバースの中のファッション業界での売り上げ、はい、メタバースに着せるファッションはい、がもう上回ってるんですね。マジですか？マジですか？マジですか？いや本当にちょっとなので取らないのすげえな。えそうだからもう多分これから今あの久吉さんおっしゃったように、ね、その氷がそのリアルなものじゃなくてメタバースの世界で、えー、着るもの使うものというものをもうこれからその部署を作っていくっていう動きは結構あるみたいですね。
2: そうですよね、うん、東京ガールズコレクションがメタバースでやられたりとか、そういう世界観じゃないですか、
1: <う>であ本気だな
2: と思ってます、この1年ぐらいの動きを見ると、そう考えると、例えばあの住友不動産さんが今日日経新聞に出たのが、メタバースでマンションの販売を業界で初めて始めますというニュースがあって、内覧もできますし、まだできていないマンションもこんなものを作りますからということで、そうなんです、まさに今日の日経新聞に出ているので。バーチャル内見みたいな,ああなるほど、そうですね、そうですね、そうですね、そういう意味でいくと、まあ、メタバースのマーケットはご承知の通り、そういうサービスのマーケット、マーケットプレイスもあれば、構築するプラットフォームで稼いでいる会社もいますし、あとは大野さんのお話もあった、ヘッドセットとか AR とか、あとはそうミらゲストに前に楽天の方来てくださいましたけど、NFT とか。そのあたりも総称してメタバースといったときに市場としては大変期待できるということで、うちの会社もトレンドレポートっていうレポートを作ってお客さんに広く配ってるんですよね。<ー>はい。と、うん、いうのは YouTube にご覧、YouTube ご覧の皆様だと見ていただけると思います。で、あとちょっと参考までにですね、これ皆さん見ておられますかね、バーチャル渋谷とか、バーチャル大阪とか。はい、行きました。あ、さすがに行きました。<笑>さすがですね、あの、そうですね、あの、今年になって大阪版ができてますよね、あの、クラスターというですね、プラットフォームを作ってる会社さんが、KDDI さんと組んで取り組まれてる、はい、取り組みですけども、あの、まだリスナーの方で見てないなという方はですね、こういうことを、ところを実際ご覧になってみて、歩いてみるとか、体感してみるみたいな、そういう感覚が多分これから大事なんだろうなというふうに思います。よろしければぜひ。
1: さあでは今日のお話を総務な臣にまとめてください,、はい
2: はい。分かりました、では、えー、ちょっとスピーディーにまとめさせていただくと、えー、北米を主体に日本でもだんだん広がっていくと私は思います、10倍かどうかは分かりませんがで中国ですね、TikTok やってるバイトダンスの投資の状況とか見てても中国の仕掛けも面白いと思ってます、あと多くのリスナーの業界の人にとってうちには関係ないという考え方は多分もうしない方がいいです。いずれ皆さんの業界にも必ずメタバースによる影響が出てくるそしてメタバースが盛り上がれば盛り上がるほどリアル空間の重要性みたいなものがまた評価される両方で大きなマーケットができるととっても期待しています
1: ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーナでした相対的未来情報発信総ミラ未来コンパス、このコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲスト改めてご紹介いたします。株式会社アクセルラボ代表取締役の小暮学さんです。小暮さんよろしくお願いいたします
0: 。
3: よろしくお願いします。
0: いやこの日本のねスマートフォームは多分小暮さんにかかってるんです
3: よ<笑>です<笑>頑張ります<笑>
0: そうなんですただねやっぱりまだその一般的にスマートフォームを導入されている人たちも非常に少ないしサービスを知ってる人たちも多分非常に少ないと思うのでまずそのアクセルラボという会社が一体何をしている会社なのかちょっとその説明からちょっとまず入りたいなとはいどんなことをやってる企業さんになるんです
3: かを、えー、デジタルによってスマート化し、えー、暮らしを次のフェーズへこう、まあ、ソフトウェアってアップデートあるじゃないですか、うん、でそういう意味で、まあ、次のフェーズへアップデートしていくというのを、えー、我々のビジョンですとか、えー、っていうのに掲げて、まあ、日本のスマートホーム市場を、まあ、今作ってるでこれから起因していこうということでやっている会社になりますね。はい
0: で具体的には、えーとい、いろんなメーカーさんが機械を作りますと、はいで、それらをつなぐためのアプリケーションというか、システムを作ってる会社
3: なんですそうですねあの家の中にあるあらゆるエッジデバイスを一つにまとめる、あの家って例えば温度を下げるっていう UX をするためには、エアコンつけるのと同時に、まあ、例えば真夏だったらカーテン閉めるとか、複合的にいろんなものを動かさないと、家ってうまく動かないんですね。でも空、ま、手、あ、メーカーもありますし、電気メーカー、まあえー、とエアコンメーカー、全部違いますんで、まあ、それを束ねる家の OS 的なものを、プラットフォームを作っているのが、我々、スペースコアっていうプラットフォームになります。<ー>大丈夫ですか、菊池さんとかもついてきてます<笑>これもね、逆に
0: 、菊池さんが理解してくれるのが今日のゴールだと
1: 思いまきょう、すでにこのスマートフォーム、このシステムを、えー、使っている。えー、家はどのくらい日本にあるんですかま
3: あ大体1万8千か9千ぐらいですねああそうです
1: か、はい、えー、なんか体験してみたいな,なんかどんなふうな世界が広がってるんだろうなんかこう未来の家っていうねイメージがあるんですが、はい、もう実際に住んでらっしゃる方がじゃあもうねもう既にそうですね,ねいらっしゃいますねはいああそうですか
3: まあ家そのものはやっぱりあのもともとまあ、ハードウェアというかあのー、まあ家って構造物ですとか建築っていうイメージなんですけど、まあ、これからやっぱりそのソフトウェアによって家のこう動きが変わっていくとか家の UIUX が変わっていくっていうのがこれから新しい、まあ、スマートフォンになったようにガラケーが家もスマートフォームに変わるんですよね
1: うーんすごい
0: そう実はとあ,あの日本でもそういうもう環境って実はの整ってはいるんですよ、うん例えば OK グーグルとか、うん、なんかね、アレクサとかってあの、スマートスピーカーみたいなのあるじゃないですか、だからそれにうまく接続すれば、話しかけたりすれば、自動的にエアコンつけてくれたり、消してくれたりとか、やってはくれるんですけど、やっぱりね、日本ってまだまだちょっとその辺の部分が普及していなくて、うん、スマートフォンもね、皆さん、アンウィンドロイドもそうだし、iPhone も、実はもうそういうね、キットが入ってるんですよね。うんただのメーカーさんごとにいろいろこう基準があったりとかえして今までちょっとなかなか統一化できてなかったんですけどその辺をまあええつなぎ合わせるための OS がこのアクセルラバさんがやってるサービス、うん、菊池さん大丈夫ですか大丈夫です大丈夫です、は
2: い、ですからまあスペースコアが入
3: ってる家に行くと例えばピンポンって電話だったらインターホンがまあ、スマートフォンで見れてで例えばシリに「ヘイシリ鍵開けて」って言ったら玄関の鍵が開くっていうような世界観ですよねこれは OKGoogle、OK、<ぁ>でもできますしシリでもできますしアマゾンアレクサでもできるんですけど、うん、で我々がそのプラットフォームを作ってるんでそれを今度アマゾンですとか Google とか Apple のシリにつなぎ込む仕事を、まあ、作業をまあ我々がやってるってことなんで基本的に住んだ人はもう、うん、言葉で言えば動いちゃうみたいな、う
1: ん、わあそうですあの小倉さん、それは、はい、のやっぱり最新の、まあ、設備というかあのものを入れていくとなると新しい新築のマンションにサービスが導入されていくことが多いのかそれともすでに建っている、まあ、中古というかすでにあるマンションだったり、はい、住宅に入れるることもできるんできんすかあ
3: あのレトロヒットっていって、まあ、いわゆるその中古住宅をスマート化するっていう動きが、まあ、結構進んできていまして。でまあ我々のプロダクトも基本は新築にどんどん入れていくっていうのと同時に中古の物件をそういったスマート化していくっていうのにかなり意識した危機構成にしてますんで今はあの中古の例えば賃貸なんか入れ替えが年間で 25% ぐらい発生するんですね全賃貸物件の1年間ででそれをどんどんどんどん変えていくと賃貸マーケットの 25% がスマート化されてきますからまあそういう意味でまあ当然中古のレトルフィットっていうのはかなり意識したえー、プロダクトにしてます我々はあ
1: そうですよ、ね、市場で言うと新築は年間小林、えー、さ数十万とか,ですか、ね、そうですねはい数十万ねでもこう中古市場になるともう,桁が違うわけですもねもうスト
3: ックが当然今ある住宅のストックで6000万個ありますからはあ、はい、一家に一台って考えるとスマートフォンよりも多分これから売れると思いますねスマートフォームが
1: なるほどいや、それは、だって、中古物件に、まあ、例えば、あの、まあ、マンション選びの時に、例えば、まあ、住宅選びでもそうですけど、あの、スマートハウス化されてますよ、スマートホーム化されてますよって言ったら、あの、結構価値的にも上がるんじゃないですか、うん、そうですね、す家賃はかな
3: り、あの、アップサイドしてますね。で、我々、ね、も、あの、かなりデータ取れてきてますけども、今、だいたい我々のお客様っていうのが今先きょ、えー、と一応去年の9月末で大体いい150社あったんですねで今今期で今年の9月、えー、おそらくそれが300社ぐらいになるんですけども<ぁ>あのー、中古の賃貸業者さんの管理会社さんが結構お客様でいらっしゃってえ<へ>で中古で、えー、と入居者が入れ替わった時にリノベーションしたりですとかスマートフォン化して賃貸を出すというともうほとんどの物件が家賃上がってますね
1: ちなみに導入するのにおいくらぐらいそのかかるんですか
3: 平均値で大体15万円程度ですね
1: 一部屋1たりはいああそうするとまあ例えばねあの家賃を少し上げたとしても、まあ、回収できちゃうみた
3: いな、ね、そうですね、あのー、確実にあの賃貸の競争力はつきますんであのあ<ー>高いものですとホンに78万円の家賃が1万円上がるとか1万5千円上がってるケースもあれば、うん、まああのー、そういうのはもうたくさんあります、ね、データとしては。
0: だって、便利ですもん、もう一度使ったらね、もう、これれ、ねね、抜けられないですよ、う
1: ん、あその便利、そうですよね、もちろん、えその家に着く前に、部屋を、まあね、温めてくれたり、冷やしてくれたり、お風呂も、まあ、例えばスマホからお願いできると、であの消費電力の無駄もなくなるということですよね。すごいなコントロールが手元でできてで簡単に本当にで
0: きるようになるのでのユーザーからしたらすごい利便性が上がります<ー>でメーカーサイドからするとメーカーの人からするとこれど,どんな利点があるんですか、はい、例えば私が新しくなんか照明を作りますとはい照明を作ってその人たちからすると
3: こうど,どういうこうメーカーっていうのはデバイスメーカーそう,うデバイスメーカーですねデバイスメーカーはまあ自分とこのデバイスを売るっていうのが大前提で彼らはそれをビジネスモデルとしてますんであの、まあ、当然そういったコネクテッドなデバイスって本来便利ですしこれがどんどんどんどん伸びていけば、まあ、メーカー側としてはまあ物量が出るっていうことになるんだと思いますけどね
0: ,ねこういうスマートフォームにつながりたいと思うんですけどうちちょっとエンジニアもいなくてそういう技術を分かる人もいないからって言って皆さんのところにサービスつなぎ合わせればそれがこうできる。はいもメーカーさんにとってはすごく楽ですよね、開発しなくていいわけですよね、そうですね自分たちでその,、はいね、その専用のアプリケーションだとか、例えばアプリに対応するとかっていうこともや
3: り必要ないですね
1: 、はい、うん小倉さん、あのはい、今すでに日本では1万9000個ぐらいというお話でしたけど、はい、やっぱりスマートハウス、スマートホーム、進んでいるのは、アメリカ、中国、
3: やっぱり,ありあ中国も非常にあの進んではきているんですけど、やはり、うん、あのマーケットを引っ張ってのアメリカ。で四、ね、<や>大プラットフォーマーっていう会社がもう完全にアメリカのマーケットは引っ張られてますねそこがな
1: るほどじゃあ日本ではどんな成長を見込んでいらっしゃるのか小倉さん教えてください
3: 、あのー、今やっとスマートフォームって10年ぐらい前からこの言葉で始めてで10年経って今やっと 6% ぐらいですね普及率がただそれも、あのー、3年前が 2% ぐらいだったんでここは当ん3年ぐらいで一気に 4% ぐらいぐんと伸びたんですね七8年かけて 2% だったのが2年ぐらいで 6% まで伸びてでこっから先恐らく45年で1 5ン6を超えていくって言われてるんですけどそうなるとスマートフォームがまあ当たり前の世界になると思いますしそうなってほしいと思ってますね僕としては一
1: 気に進む世界っていうううのはどうでしょうか大野さんもなんかそんなふうに未来を想像されてます
0: あの今までは結構メーカーもバラバラだったわけですよねそれ,でそれを統一するためのものもなかったんですけどやっぱり統一する規格もできてそれが使えるデバイス要はスマートフォンももうそれに対応してきて。で、メーカーさんをそういうサポートする仕組みもできたので、さっきのメタバースじゃないですけど、ようやくこう土壌が整ったので、これから私は来るんじゃないかなと期待をしているサービスになります。うん、いや、だからね、うん、皆さんね、ちょっとね、ぜひね、これ体験しないとわからないので、多分ね、はい、お近く調べると必ずそういうショールームありますので、ちょっとぜひですね、えー、調べてみて、あの、行ってみていただければなと思います。本日のゲストはですね、株式会社アクセルラボのですね、代表取締役社長の小暮学さんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。以上、未来コンパスのコーナーでした。さあ、小暮さんにはこの後の、そミラでアフタートークでも、お話しいただくんですよね、小野さん
0: 。はい、たっぷりですね、ちょっとまだスマートフォンのところ、まだ聞けなかった、<笑>なかった部分があったんで。そこの部分、また後半戦たっぷり、あの、お聞きしたいなというふうに思っています。でもね、この本当、皆さんね、これ、ぜひですね。体験してみてみくださいメーカーとかいろんなところにねこの施設ありますのでこれね一度体験するともう本当に元に戻れないので菊池さんもねこれぜひ触ってください。わ<笑>かりました、はい、本当に便利でです早
1: 速もこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました。